0: Weet je, dus het is ook echt dat je gewoon totaal anders kijkt. Dat mensen dus gewend zijn om totaal anders te kijken. Uh, naar hetgeen ze uitgeven filantropisch en hetgeen ze uitgeven uh, als investering. Dat vond, dat vond ik echt opvallend. Welkom bij Money Matters. Een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... Banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hallo, ik ben Ruben Koekoek en je luistert naar Money Matters. En naast mij vandaag als co-host.
2: Björn Venema, ook hey. van Social
1: NL. leuk dat je weer bent. Ja, thanks. Na de zomer. Ja. Opnieuw beginnen. Opnieuw. En jij gaat een triathlon, nee, een Ironman lopen worden. Klopt. Volgende
2: week. Wat is een Ironman? Wanneer het uitkomt. Het is, is een hele triathlon, dus dan loop je een marathon en daarvoor fiets je 180 kilometer en daarvoor zwem je 4 kilometer. Ongelooflijk. En dan ben je een dagje onderweg.
1: <laughs> Hoe lang denk je erover te doen? Ja,
2: 10 uur, 12 uur, zoiets.
1: Nou, uh, ik, we wensen je allemaal veel, uh, veel succes. <laughs> Dankjewel. Uh, en uh, kom heel weer terug. Um, en we gaan uh, natuurlijk de luisteraar weer meenemen door het landschap van investeren in sociale impact. En we hadden een korte zomerstop, een, uh, een maandje. En daar hadden we het vooral voor de zomersop over de impact-economie en wat meer macro. Maar we gaan nu weer wat micro de diepte in. En we richten ons volledig op impact-investing. En we, we bespreken vandaag de toegevoegde waarde van impact-investing. En doen we niet alleen Björn. Wil jij onze gast introduceren? Absoluut. Uh, vandaag bij onze gast is iemand die alles
2: weet over sociaal ondernemerschap. Uh, hoewel ze dat misschien in het begin zelf niet helemaal had verwacht. Uh, maar het vak uh, werd aangewakkerd uh, tijdens haar werk in de jeugdzorg, heb ik begrepen. Daarna was ze onder andere oprichter van Ashoka Nederland, Fase Benelux... en kreeg steeds meer te maken met de investeringskant van sociaal ondernemerschap. En dat de haar ook. Dus na een tussenstop bij de EVPA is ze nu partner bij Shaping Impact Group... een impact investeerdersmaatschappij en zit in het bestuur van het Oranje Fonds. Ze gelooft sterk in de kracht van gemeenschappen en heeft een verzameling aan notitieboekjes. Ja, hoe Mag weet ik je voorstellen? dat? voorstellen, Jamie Goui.
0: Hi. <plaats> hoe weet je dat van die notitieboekjes?
2: Ja, wij doen heel goed onderzoek uh,
0: vooral. Ja, nee, ik ben echt gek op notitieboekjes. Waar zijn ze? Ja, ik heb er geen één bij me. Ik heb er wel eentje bij me in mijn tas. Maar ik heb er echt eentje, als een glitter of, een, of iets leuks erop. Ik heb er heel veel. En dan hebben we allemaal zo uh, een paar bladzijden beschreven. En dan weer volgende notitieboekje. Je ik ben ook heel chaotisch. Ja, ja. En mijn dochter heeft het nu ook. Die loopt, die loopt ook met mijn notitieboekjes. En krijg ook, zitten ook uh, berichtjes in van haar. Van, hoi mama, heb een toppe dag, een toffe oh, dag. Ja, leuk, dat is wel leuk, echt leuk. Heel leuk.
2: Maar je hebt dus ja. echt en dan heb je op een gegeven moment als je steeds maar een paar bladzijden vol schrijft, echt een enorme ja, ja, ja. En sommige
0: gebruiken wel, wel meer hoor. Nee, maar ik heb er echt uh, veel. Ik word ook helemaal blij van notitieboekjes. Dat is toch ook gek.
1: Ja. En, en in die kast liggen ook heel veel baby,
0: baby animals. Nee. Ja, nee, ik weet het al. Kijk, op de website van Shaping Impact Club... Vragen, dan vraagt de communicatie meenwerken. ja en dan moet je even zeggen wat, wat je ding is... of wat je leuk vindt. En dan zeg ik, ja, ik vind babydiertjes leuk. Dus als ik gewoon straks later ouder ben dan nu... ik ergens... Nou ja, als ik ergens. Dan wil ik gewoon graag een, een raar kattenvrouwtje worden. Ja. Of zoiets. Of een soort van. Of überhaupt een raar vrouwtje. Nou, ben ik al goed op weg. En dan met heel veel diertjes. En dan liefst babydiertjes. Dus ik moet dan wel een soort modelletje vinden. dat die babydiertjes als ze wat groter worden. dan gewoon hè, ergens naartoe gaan naar een goed huisje. Maar dat is wel gewoon mijn. Nou, misschien
1: is mijn dan wel persoonlijke ambitie. Om,
0: uh... Ja, precies. Ja. Ik ja. krijg
1: twee katten volgende week. Echt? Ja, ja, oh, ja. twee babykatjes. Twee babykatjes. Ja, vleermuis en. Uh, hoe heet je? En beer.
0: Vleermuis en beer. Ja, 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 ja. Nice. Ja,
2: ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel mooi, want volgens mij waren die namen nog een beetje uh, in development, toch? Maar bij deze zijn ze, zijn ze off ja, officieel... Ja, ja, nee.
1: <laughs> ik, ik heb daar weinig op, uh, op in te brengen.
0: Het is nu een podcast, dus nu kan je niet meer zomaar nee. zeggen ja, van ja, ze eten toch... Ja, 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 precies.
1: Ja. Maar voordat we een kattenpodcast, waar zeker uh, publiek uh, voor is, uh, gaan beginnen, gaan we door met... Uh, uh, met drie stellingen, Jamie, ga je drie stellingen voorleggen... Okay. over de toegevoegde waarde van impact investing. Okay. Maar daarvoor de vaste rubriek de uitglijder. In deze podcast staan geld en investeren centraal. Ook privé doen we op dagelijkse basis tal van investeringen. De ene beter dan de ander. En daarom beginnen we altijd met de vaste vraag... wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, ik echt. Ik doe alleen maar onzinnige uitgaven. Notitieboekjes. Notitieboekjes. Ja, nee, ik denk dat alle uitgaven die ik doe onzinnig zijn. Uh, behalve misschien de dingen die ik koop waar bijvoorbeeld uh, mijn partner meekijkt of andere mensen. Ik ben echt wel, weet je, ik, ik koop wat kleren die me niet staan of niet passen. Um, meubilair wat niet past in het huis. Dat je denkt, ja, maar dat, dat, hier is 1,10 meter 10 over en deze kast is 1,30 meter. 30. Nee, dus ik ben echt heel goed in uh, onzinnige uitgaven. Als ik één ding moet noemen, dan zou ik zeggen Roel. Roel wat heb ik gekocht. Roel is een hondje. Rol past er niet zo bij ons gezin. Maar Rol is nu wel heel gelukkig. Want hij uh, is wel heel gelukkig bij een vriendin van mij. Die past helemaal goed bij haar. En hij woont hier nu in Amsterdam. Maar het is goed gekomen met Rol. Hij is heel gelukkig. En ik kan niet zeggen waar hij precies woont. Maar hij zit nog in de Impact Space. Dat kan ik je wel vertellen.
1: Ah, kijk. Nee. Maar, ja, ja, ja. die <laughs> delen waar hij nu woont. En jij hebt deze zo je huis ingericht. Is dat goed gegaan? Of heb je daar ook een paar uitgeleiders van overgehouden?
2: Nou, ik denk dat het best wel goed is gegaan. Ja? Ik ben best wel tevreden. Ah, ik okay. ik maakte daar heel erg zorgen over. Past alles. Alles.
0: Waar je het wilde hebben.
2: Nou, wat we dus wel... En misschien is dat wel... Dus we hadden een, in ons oude huis een best wel een grote bank. Ja. Waar we heel blij mee waren. Uh, en we hadden hier vroeger een appartementje. Een klein appartementje in bosse En nu gaan, zijn we naar een best wel groot huis. Tuurlijk. Grote mensenhuis verhuisd.
0: Precies. Goed zo.
2: Uh, maar, dus dan zou je zeggen... Je gaat naar een huis dat half keer zo groot is. Dan past zo'n grote bank daar prima in. Maar dat past dus niet meer. Dus we hadden net een hele chillen, hele grote bank. Het oude huis. En die hebben we nu moeten vervangen door een kleine bank. In een huis dat Twee keer zo groot is. Uh, dat was wel, uh, wel vrij ongemakkelijk om die uh, weg te moeten doen. Oh, uh, snap uh, ik. Maar dat is gelukt. Toch nog een uitgeleider? Toch nog een uitgeleider. Ja,
1: en ik moest denken aan die, aan die baby animals, want ik was naar Artes deze zomer. Nou, en oh. met, met z'n vier naar Artes ben je zo bijna 100 euro kwijt, hè? En dus ik, uh, ik sjouw met mijn met peuters uh, naar langs al die beestjes en zo. Naar de leeuwen, de olifanten, de zeehonden. En dan zei ik, nou oké, okay, uh, we zijn er een paar uur. We gaan naar huis. we begon begonnen gewoon even om toch eens keihard te huilen. Ik wil naar de koe. Waar is de ja, koe? Ja,
0: dat is gewoon een goed dier.
1: Ja, die is er niet. <lacht> je hebben kan ze er geen al... koe in Artis? Nee, ik had gewoon naar, naar een kunnen gaan. Maar wij hebben geen
0: abonnement op Artis uh, als Amsterdammer? Ten eerste help je daar uh, Artis mee. Ja, dat is waar. Ten tweede is het een uur, gewoon een heel goed uitje om even één of twee uur met die kids. En gaan. zeg je, nou, we gaan morgen weer jongens. Want ja. we hebben een abonnement. Je moet niet een kaartje kopen als maar, je in Amsterdam woont voor Artis. Maar,
1: maar ik, ik raak altijd mijn pasjes kwijt. Echt? Dus ik ben dan wel, ja, ja, ja. Dus, maar dan, dan niet digitaal? Oh, ja. Nou, <lacht> We zit ook echt op de
0: Artis, hoek. Ons matoor, ons, ons we, hebben, we hebben weer een abonnement verkocht. <laughs> Tot zover de uitgeleider
1: van de week. Zoals altijd gaan we het hebben over hoe sociale impact het beste kan worden gefinancierd. En vandaag gaan we het hebben over de toegevoegde waarde van impact investing. En ook wanneer kies je voor filantropie en wanneer kies je voor investeren. En daarvoor hebben we drie uh,
0: stellingen. Maar eerst die shaping Impact Group. Wat doen jullie precies? Impact shapen? Nee, dat is flauw. Nee, dus uh, wij, uh, wij, uh, ja, wat wij eigenlijk doen, zijn, zijn drie dingen. Dus uh, met als hoofddoel eigenlijk kapitaal zoveel mogelijk inzetten voor goed. Hè? Dus hoe kan je inderdaad gewoon zoveel mogelijk impact maken met kapitaal? Dus doen we eigenlijk middels drie dingen. Middels uh, uh, het beheren van uh, impact investeringsfondsen. Uh, daar hebben we er nu twee van. We zijn nu bezig met het opzetten van ons derde fonds over gelijke kansen. Uh, we doen ook... ja. Con, ja, ja, consulting en we helpen bijvoorbeeld stichtingen... met het opzetten van de Impact Fonds. En we helpen ook uh, particulieren om daar gewoon meer wegwijs in te worden. Uh, en we bouwen de community. We zitten in België en Nederland. Uh, dat doen jullie natuurlijk ook, dus we kennen jullie ook wel. Um, en ja, ja, goed, weet je, dus om te zorgen dat er meer mensen... Uh, die kapitaal hebben en het belangrijk vinden... dat het wereldstukje stukje mooier wordt... Uh, en zich misschien zorgen maken over de wereld waar hun kinderen en kleinkinderen in gaan wonen. Dat ze, né, dat ze elkaar ook een beetje kunnen vinden. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die wij doen. In de Shaping Impact Group. We zijn met z'n tienen. En nu.
2: En dat zijn ook allemaal. Dus je, allemaal mensen die proberen te motiveren. Het zijn waarschijnlijk allemaal mensen die je, misschien vroeger, als ze wel goed wilden doen. wilden geven. Ja. Filantropie uh, zouden gaan doen. En nu wil je dat ze ook meer gaan investeren. Of is dat niet per se het doel?
0: ah oh ja, een goede. Het is inderdaad wel zo dat. Uh, dat de mindset van filantropie naar impact investeren is ietsje makkelijker dan de mindset van investeren naar impact investeren. Dus als je al zelf in je hoofd een businessmodel hebt van met het geld wat ik heb moet ik nog meer geld maken. Dan is het voor mij lastiger om te overtuigen om te proberen ook iets meer goed te doen. Dan dat je al in gedachten had om met het geld wat je hebt goed te doen. En dat je dan zegt ja, ja als je impact investeert dan gaat je geld eigenlijk langer mee. Want dan, dan, ja, dan revolveert het. Dus uh, ja, dus ik denk dat je gelijk hebt. Fijn. Ja, dat is altijd gewoon fijn.
1: En impact investeren staat in jouw werk uh, centraal. En voordat je een investering kan doen, moet je, ja, noem je een due diligence, een grondige analyse ja. kunnen doen van een bedrijf voordat je je geld in kan steken. En dat brengt mij tot de eerste stelling. Investeren vergt een grondigere analyse van een organisatie
0: dan doneren. Als stelling compleet mee oneens. Ja, Vertel. Ik denk dat het wel zo is. Hè? Ik denk dat investeerders grondiger kijken. Maar eigenlijk zou je, met, uh, zou je naar een donatie grondiger moeten kijken. Want dat is het duurste geld. Dat geld komt niet meer terug. Je gaat het één keer uitgeven. Je moet, vind ik, echt heel goed zeker weten... dat je het echt op de aller, allerbeste manier uitgeeft. En dat het echt terecht komt daar waar je wil. Waar je het in gedachten had. Um, en met doneren kijk je toch vaak naar, naar een project. En dan kijk je gewoon van wat zijn dan de stapjes? Wat zijn dan de activiteiten? En dan krijg je een kostenpost. En uh, wat levert het dan op? En dat is eigenlijk jammer. Dus als je, als je investeert, kijk je wel veel dieper. Want je kijkt natuurlijk naar het, het, de organisatie als geheel, de mensen die erin zitten en wat die mensen dan doen en hoe die mensen samenwerken. Maar je kijkt ook meer naar het potentieel van het idee dan alleen maar het idee. Want wij zien heel vaak briljante ideeën. Um, maar de uitvoering is gewoon niet goed. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het op projectniveau. Of ja, projectproposal niveau het niet zo goed is. Maar dat het idee gewoon wel heel goed is. En dat kan je eigenlijk alleen maar zien als je dan veel dieper. Uh, ...verdiept in de organisatie, wat ze mensen doen, wat ze willen doen... ...wie daar werken, ook hoe de financiële stroming eruit ziet... ...want we zien ook wel eens dat er soms hè, gewoon... ...en dat zou je bij doneren dus ook meer moeten doen... ...om te kijken van ja, maar welk geld geven jullie nu uit en waaraan... ...en kan je dat misschien een beetje herschikken... Uh, ...zodat je nou ja misschien juist hier, hier wat meer geld voor nodig zou, zou hebben... ...en hier wat minder voor... Uh, maar dat gebeurt eigenlijk niet bij donatieaanvragen of heel weinig. Dus bij donatieaanvragen kijk je eigenlijk minder goed dan inderdaad bij, uh, bij investeren, maar zou beter moeten kijken.
1: En hoe, want je bent ook bestuurder bij het uh, Oranje Fonds, um, maar hoe in het algemeen kan je ervoor zorgen dat er anders wordt gekeken naar donaties? Dat die kennis van Impact Investing ook uh, bij mensen terechtkomt die donaties beoordelen?
0: Ja, het Oranje Fonds en ik denk ook wel uh, veel andere grote fondsen zijn daar, denk ik, wel mee bezig en kijken daar ook naar. Ik denk dat één antwoord is uh, meer op: weet je, dus meer uh, organisatie support dan projectsupport. Want dat, dat geeft ook heel veel onrust en dat, geeft, dat, dat, dat leidt gewoon tot een, uh, tot een dramatische administratie met allemaal aparte hokjes en funders. Ik denk dat, dat, dat ze dat wel doen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel vrij kleine of kleinere organisaties dan toevallig het Oranje Fonds. En die ja, die doen dat niet. En hoe ze daar inderdaad toe moeten komen... ja, dat is denk ik toch weer die uitwisseling... en, en meer het samenkomen om, uh, om kennis te delen. Ik weet het niet eigenlijk. Hoe, wat, wat hoe, is, hoe, hoe krijg je al die kleine organisaties zover? Die meer kleine stichtingen.
2: Wat zou bijvoorbeeld één stap kunnen zijn... die je als je nu een investeringspropositie bekijkt... wel zet, die je misschien zo'n zo fonds niet zet? Ja, dat, dat is dat echt...
0: Vindt. dat is gewoon team. Team, team, team. Kijk gewoon wat meer naar wie je doet... Want stel je voor dat je iemand hebt die echt briljant is, hartstikke goed is, maar gewoon echt niet zo goed in het schrijven van een plan. En dan, dan, dan word je er gewoon in principe, kom je niet door uh, enige... Ja, kom je er gewoon niet door, zal ik maar zeggen, binnen de, binnen de projectproposalstructuur. Uh, dat is gewoon echt zonde. Ik denk dat, ze, dat je veel meer met de mensen moet praten die erachter zitten en wat hun ideeën en ambities zijn. Zeker omdat het ook zo vaak jonge mensen zijn. Die doen het misschien ook voor de eerste keer.
2: is misschien ook omdat je met... Als je investeert en dan misschien breder voor start-ups, het gaat niet alleen denk ik, voor sociaal ondernemers, maar dan investeer je in een organisatie, maar die kan natuurlijk ook nog wel eens een andere route kiezen. Ja, als als uh, de oplossing 1 niet werkt, dan ga je op ja. een gegeven moment zoeken naar iets anders ja. wat in de markt kan werken. En dan heb je dus ook die ruimte uh, mm -hmm. daarvoor. Terwijl inderdaad, nou, als je geeft, dan is het eigenlijk heel specifiek een project en die slaagt of niet. Dan is het eigenlijk niet een, een mogelijkheid om te zeggen: Nou, uh, uh, deze aanpak werkt niet, ik ga toch aanpak B proberen. Nee, donaties is natuurlijk vaak
0: uh, gewoon kostenfinanciering. Dus ja. je hebt al die kosten al afgesproken of de activiteiten. En niet, vaak niet, maar er komt natuurlijk een verandering in. Maar vaak niet uh, het doel. Dus het is niet van, ja, we willen gewoon inderdaad dat er 80 meisjes naar school gaan hier in Ethiopië. Nou, succes ermee, zoek maar uit hoe je doet. Als dit niet werkt, probeer dan dat, dat is oké. Okay. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Bij donaties gaat het natuurlijk vaak van, ja, we willen 80 meisjes naar school. Nou... Wij uh, gaan dit doen en gaan we gaan dat doen en gaan we gaan dat doen. En je kan heel vaak, heb je gewoon geen ruimte om dan. Ja, wat je zegt, tussentijds. Want dat heb je niet afgesproken. Je hebt afgesproken om dit hele stappenplan. Uh, en heel vaak weten projecten ook al, hè, of goede doelen ook al, dat halverwege dat het niet uh, lukt. Want ik heb zelf Child Adventure opgezet. Dat hebben we acht jaar gerund en we kregen op een gegeven moment overheidsfinanciering. En dat stond heel gedetailleerd, stond er wat we elk jaar gingen doen, in welk land, met hoeveel mensen. En op een gegeven moment wisten we ook gewoon uh, dat dat eigenlijk beter konden, dat we het geld beter iets anders uit konden geven om meer te bereiken. Maar daar was er inderdaad geen ruimte voor. En dat is wel typisch um, bureaucratie in, uh, in het geefsysteem, in het filantropisch systeem.
1: Ja, en dat komt misschien ook wel omdat je het moet, uh, je moet het ook rechtvaardigen. Dus, dus als jij ja. als impact zegt van hé, hey, heel leuk bedrijf, maar ik heb er geen vertrouwen in, prima. Maar als je dat als filantroop zegt, moet je zeggen... oké, okay, dit zijn de gronden waarom ik, waarom ik jou afwijs en jou niet. En zeker als overheid uh, ja, moet je dat heel goed kunnen uitleggen. Dus je kan ook minder goed op je gasfeeling afgaan... van hé, hey, ik heb vertrouwen in dit team of niet.
0: Ja, maar ik denk wel, dat zou, zou daar dan niet impactmeting... en impactanalyses daar gewoon ook een soort antwoord op zijn? Want dan spreek je met elkaar gewoon af... dit is de impact die we moeten realiseren. Dus dan zou je toch denken dat dat je echt wel een beetje van dat stappenplan en van die kostenfinanciering af kan gaan. Omdat je dan gewoon met z'n allen afspreekt, nou, het gaat dus om die tachtig meisjes. Uh, spreek je wel weer over uh, anderhalf jaar. Succes. Ja.
1: Ik ja, denk nee, dat dat ja. wel.
0: Dat zou dan toch een... Dat zou dan toch een uh, maar goed, om terug te gaan naar de stelling. Dus ja, ik denk dat je, ja. dat je grondiger moet kijken. Maar ik denk wel dat impact meten wel echt een antwoord is om ook daar te komen. Is het make sense?
2: Nee, zeker. Ja, ik, en ik denk dat als, kijk, als we naar social finance kijken, dan is dat iets wat we bijvoorbeeld heel erg bij overheden proberen uh, beter in te richten. Hè? Impact meten, meer op resultaten financieren in plaats van op activiteiten. Ja. Uh, maar als ik je zo hoor zeggen, zou je zeggen dat, dat is misschien ook wel bij de private fondsen nodig. Uh, ik om, denk Om het scherper wel. op die elementen te gaan uh, meten ja. en, te, en ook te gaan sturen.
0: Ja, maar en, en het is ook grappig, hè? want heel veel fondsen die ook nieuw worden opgezet. Ook natuurlijk toch wel de rijke uh, particulieren die nu het geld hebben om dat te doen. Die, ja... Die zijn zelf vaak ondernemer geweest. Die weten hoe je hè, creativiteit moet inzetten ja. om tot iets te komen. En toch, als het dan het filantropisch geld is, dan kijken ze zo. Uh, echt op een, op een, op een kostenbasis. Uh, en ik heb ook gevraagd, hè, ik wel eens gevraagd, ik stond voor een groep, um, um, ja, er waren gewoon vermogende particulieren. En ik vroeg op een gegeven moment van, nou wie van jullie uh, heeft hier wel eens uh, geïnvesteerd of direct investment gedaan? Nou, er ging bijna alle handen omhoog. En ik vroeg daarna ook van, uh, en wie van jullie heeft wel eens een donatie gedaan? Gingen eigenlijk ook alle handen omhoog. En de derde vraag die ik stelde was, hoeveel van jullie heeft in, het, in dezelfde organisatie een investering en een donatie gedaan? Ja, gewoon nul handen omhoog. Weet je, dus het is ook echt dat je gewoon totaal anders kijkt. Dat mensen dus gewend zijn om totaal anders te kijken uh, naar hetgeen ze uitgeven filantropisch en hetgeen ze uitgeven uh, als investering. Dat vond ik echt opvallend. Dus dat is ook gewoon in het hoofd van een vermogende particulier of van een investeerder ook echt gescheiden. En dat hoeft natuurlijk niet.
1: Helder, dus eigenlijk geef je aan dat niet investeren, maar doneren een grondigere analyse nodig heeft. Ja. Um, en omdat werkstelligen is impact investeren, maar ook impact meten, uh, kan een hele goede tool zijn. Ja,
0: dan spreek je gewoon met z'n allen af wat het doel moet zijn.
1: We gaan naar de tweede stelling. In Nederland kun je net zoveel impact maken als in ontwikkelingslanden.
0: Ja, het ligt eraan waar je natuurlijk naar kijkt. Maar de situatie op het gebied van welzijn en welvaart... is stuk schrijnender dan in de, in de Global South. Dus volgens mij is er natuurlijk veel meer te winnen. Omdat op het gebied van gezondheidszorg, educatie, ouderenzorg... Uh, algeheel welzijn, is het, is het daar natuurlijk gewoon allemaal veel minder dan hier. Dus zou ik zeggen, je kan meer impact maken in ontwikkelingslanden... Het ligt natuurlijk een beetje aan het type probleem. Want wij, wij zijn bijvoorbeeld weer veel vervuilender op een aantal vlakken. Dus dan zou je op, op dat soort uh, onderwerpen misschien hier meer impact kunnen maken. En ook, weet je, en als je hier natuurlijk de, de problemen negeert, worden ze ook steeds groter en groter. En dan gaat het, spint het out of control. Maar ik ben ook wel een meisje van de, de ontwikkelingslanden. Dus en ja, als je gewoon daar rondloopt en ziet wat er daar nog allemaal mist, dan denk je toch van ja, er kan, kan heel veel gedaan worden nog. Uh, er is gewoon heel veel ongelijkheid en heel veel armoede. In Afrika, Azië.
1: Geloof je dan ook, zeg maar, er is een stroming effective giving. Misschien ook al een paar keer eerder hier uh, genoemd in de podcast. Geloof je er ook in die methodiek dat je kijkt waar kan ik het meeste impact maken. En daar gaat mijn geld naartoe?
0: Ik vind Dat vind ik echt lastig met uh, effective giving. En ik moet ook zeggen, zoveel weet ik er niet van. Maar wat ik ervan weet is dat... Uh, ik, ik denk dat ik... Het daar niet helemaal mee eens ben. Er gaat natuurlijk heel veel geld naar de Global South. En dat is ook terecht en dat is ook nodig. Maar tegelijkertijd, als je dan hier alle problemen negeert, en dan heb ik het bijvoorbeeld vooral over polarisatie. Dat vind ik zelf echt heel erg eng. Hè? En dat uh, heel veel verschillende, verschillende mensen kiezen totaal verschillende informatiebronnen. Waardoor we langs elkaar heen gaan leven en elkaar niet meer begrijpen. En dat is dan volgens mij weer en ligt dan weer aan de basis straks van nog meer andere problemen. Dan denk ik, ja, daar moet ook, daar moet ook. Uh, gewoon geld naartoe en, en uh, daar moet er gewoon verbetering komen. En daar moeten oplossingen voor komen. Dat is dan weer wel wat ik denk. Dus om dan alleen maar allemaal te zeggen... nee, wat nu het aller, allerergste is, is... Nee, dat is misschien dan een klimaat, I don't know. Ik weet ook niet hoe je dat precies op een lab legt. Ja dan, dan, ja, dan kijken we allemaal naar links... en dan gebeurt het aan de rechterkant, zeg maar. Dus ja, eigenlijk uiteindelijk... Uh, uh, denk ik dat je daar meer impact kan maken... Maar ik zeg ook weer niet dat iedereen zich dus dan alleen maar daarop moet focussen.
2: Hoe maak je, hoe maak je dan de keuze? Nou, met, met Shaping Impact Group investeren jullie ook. Maar ja. uh, nee, je spreekt uh, particulieren die misschien uh, meer willen gaan uh, impact investeren. Hoe maak je dan de keuze waar je je op richt? Of dat hier in Nederland is, uh, uh, de Global South of uh, bepaalde sectoren?
0: Ja, bij ons heeft dat. Kijk, wij richten ons inderdaad vooral hier op de problemen hier die er hier zijn. En ook on, uh, dus onder. Ja, zeg maar in Noordwest-Europa spelen. Uh, en kijk, die keuze maak je... Kijk, inmiddels hebben we daar de expertise. Dus dat is één gewoon reden waarom we daarvoor kiezen. Um, ten tweede ook, uh, wel een, weet je, ook wel een vraag van onze investeerders. Die zeggen, kijk, wij doen al heel veel in de Global South. De meeste van onze investeerders doen al, uh, uh, zijn al actief binnen klimaat, clean energy en de uh, Global South. Maar zeggen ook van, ja, maar wie, hè, wie gaat hier de problemen oplossen? Dus dat is ook wel een vraag vanuit de investeerders om ook hier te kijken... Wat zijn de problemen? Wie gaat ze oplossen? En ten derde is het wel zo dat als je... Kijk, investeren is dan inderdaad dus echt iets anders dan doneren. Ook omdat je veel dichter bij je investering staat. Je helpt ze. Je eigenlijk... met, met sommige van onze investeerders zijn we echt wel dagelijks of wekelijks in contact. Helpen we heel hands-on. Dat is gewoon niet te doen. Als je in de Global South investeert, moet je daar eigenlijk ook zitten. Ik zeg niet dat we dat nooit gaan doen. Maar we zitten nu al heel, heel goed in... Uh, ja, in onze vibe, zal ik maar zeggen, van wat we gewoon goed kunnen. En dat is de mensen, de ondernemers hier helpen met, uh, met hun start-ups hier. Uh, om sociale problemen op te lossen. Die we natuurlijk ook dieper begrijpen. Weet je, dus het is makkelijker om een sociaal issue in Nederland. Uh, bijvoorbeeld nu in het onderwijs al die ongelijkheid en de leerachterstanden van kinderen. In Nederland begrijp ik beter dan, zal ik maar zeggen, het educatiesysteem in twintig landen in uh, Afrika. En nog een groot aantal in Azië, bewijs van.
1: Ja, over die problemen in Nederland, eerdere podcasts, kwamen die al aan bod. En die zijn talrijk. Eén daarvan is de schulden, waar we het over hebben gehad. En ik zag dat je ook betrokken bent in het bestuur zit van Ver Ja. Uh, kan je iets vertellen over uh, wat zo'n welk probleem Ver probeert te, te bestrijden en hoe jullie dat doen?
0: Nou, kijk, Ver is opgericht uh, door Geijmen. En Geijmen zag... Hij, kijk, wat, waar, waar hij zich heel erg druk over maakt, is dat... Uh, want hij werkte bij een uh, reguliere incassobureau. Waar hij zich heel erg druk over maakt. Is dat je op het moment dat, 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 uh, dat de incasso. Zal maar zeggen hoe komt kijken. Dat je dan eigenlijk je schulden heel snel. Ver, ver, nou ja, weet ik, of bedubbelen voor op een gegeven moment. En dat er dan alleen nog maar een soort van mechanisme is. Om mensen verder de schulden in te drukken. En ze komen daar ook niet meer uit. En het gebeurt ook allemaal heel onmenselijk. Dus hij zei ja, hoe kan je dat veranderen. Hoe kan je de aanpak eigenlijk vanuit de bedrijven. Eigenlijk al anders aanpakken. Dus hoe kan. Dus, 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 dus naast, uh, uh, dat heet volgens mij minderlijk in, incasseren... Hè, dat je gewoon vriendelijk taal gebruikt. Uh, maar wat Vercasso doet, is eigenlijk al veel eerder in het proces... kijken of, waarom, waarom die achterstallige rekening niet wordt betaald. Gaan heel snel eigenlijk al zoeken ze contact... of wat telefoons of met huisbezoek... en brengen heel snel in kaart of iemand überhaupt uh, wel of niet kan betalen. Dus dan gaan ze, als dat niet zo is... dan gaan ze of heel warm overdragen naar schuldhulpverleningsinstanties... Want die schuldhulpverleningsinstanties hebben het grote probleem gehad ook voor gemeentes dat ze eigenlijk geen zicht hebben hoeveel mensen er nou schulden hebben. En uh, een incassobureau, zoals die van Verkasso, dus zoals die van Geijmen... die gaan heel snel al met mensen bellen en praten. Dus die zien al heel snel van, oh, dit is eigenlijk verborgen schulden. Dus die gaan dan warm overdragen. Dus dat, op die manier uh, uh, draagt, uh, draagt Verkasso een beetje zijn steentje bij... om echt dat hele systeem eigenlijk... Om te vormen. Want het zit gewoon een perverse prikkel in. Die mensen dus die in kassenbureaus worden gewoon rijker. om de schulden ja. van, van mensen. Dat ja. is gewoon een. Uh, dat is eigenlijk een systeem wat gewoon zou moeten stoppen. zou moeten veranderen. Ja. Dus daar strijdt strijd voor, voor.
1: En er komt voor mij ook nog bij dat. Uh, hoe meer stress je ervaart, hoe slechter je in staat bent. je schulden terug te betalen. Dus het werkt ook nog averechts. Ja, het werkt compleet
0: averechts. En hoe meer stress je ervaart, hoe minder productief je bent. Dus dan ga je je ziek op je werk. of je wordt ontslagen. Weet je, dit is echt gewoon zo'n. Spiral of uh, ellende eigenlijk. En, en, en ook omdat heel veel jonge mensen dat overkomt. Hè? En uh, je wordt ook ziek van, nou ja, goed. Het, ja, schulden ligt wel aan de basis van...
1: Uh... En, en Björn, want jij houdt je veel bezig je met... Veel je hebt ook veel schulden. Hoe gaat het met je uh, ja,
0: <lacht> <lacht> Hoe gaat het? Ja, je hebt ook geen uitgeleider. Nee, nee, ervan... Ja, precies. Je kan geen geld <lacht> hebt nou, Ja, precies. Nee, nou, nee, we snappen het.
1: <lacht> nee, um, wat ik wilde vragen is... Uh, dus jij houdt je veel bezig met impact meten. Um, hoe kijk jij tegen die discussie? Dus um, moet je überhaupt dan de impact die Vercasso realiseert. Uh, ver, überhaupt vergelijken met een malaria netten. Waar je in kan investeren uh, om malaria te, te bevechten. Hoe, hoe ga je al die verschillende soorten impact met elkaar vergelijken? Of moet je dat doen?
2: Nou ja, ik denk dat je het dat je niet compleet kan vergelijken. Dus, en, dan, en dan moet je het ook niet willen. Want dat zijn gewoon zulke andere dingen. Dus ik denk wel dat, je, dat het goed is. Dat je heel erg goed in kaart brengt. Wat is nou de impact? Hoe kunnen we dat meten? Dat je dat ook op een goede manier in kaart brengt. Hè? Dus uh, dat iemand zijn schulden afneemt. Maar dat we ook dan breder kijken naar de, de, de persoonlijke situatie van, een, van iemand. Het welzijn of het uh, stressniveaus. Nou, daar kan je van alles van vinden. Maar om dat nou met elkaar te, te vergelijken met bijvoorbeeld in het malaria net. Is het gewoon heel moeilijk. Omdat het gewoon, het is gewoon een hele andere impact is. Um, en ik kan me ook wel voorstellen. Vanuit een, zeker vanuit een perspectief van een investeerder of een filantroop. Speelt er in mijn beleving ook nog wel iets van een, een, een waardeoordeel in mee. Ja, dus uh, waarvoor de een heel belangrijk is dat in de, de buurt waar hij of zij is opgegroeid, iedereen goed kan opgroeien met kansgelijkheid. Is dus voor de ander meer die wereldwijde aanpak heel belangrijk. En met, met dat waardeoordeel verandert dus ook, de, uh, ja, verandert ook hoe belangrijk een, een bepaalde impact is. En dat maakt al dat je het eigenlijk per definitie niet, niet, kan, gebruiken, niet kan vergelijken, omdat dat waardeoordeel heel erg persoonlijk is.
1: Ja, klinkt goed.
0: Ja, ik zit er ook, ja. ja, ook even over na te denken. Want dat is precies, uh, dank je Björn, dat is precies hoe ik er ook naar kijk. Want het, het is gewoon, ja, zeker met filantropie is het gewoon, het is heel persoonlijk. Sommige mensen hebben ook zelf iets meegemaakt. En zeggen ze van, ik wil, ja, ik ben zelf, uh, die hebben iets, iets persoonlijks iets meegemaakt. Iets wat, wat heel erg is. En die willen gewoon nooit dat iemand anders dat ooit meemaakt. Dus hoe kan je dat dan?
2: vergelijken en, met... Uh... En dat is denk ik heel ingewikkeld om ook dan tegen zo'n zo ja, als iemand uh, een familielid met ALS heeft en die gaat zich heel erg inzetten voor uh, uh, nou, onderzoek naar uh, de ziekte. Dan kan je wel tegen iemand zeggen, ja, maar jij kan misschien meer impact met je geld maken door het aan malaria net te geven. Maar ja, dat, ja, ik denk niet dat dat resoneert bij zo'n persoon. Dus als Hai. ik Jamie's verhaal hoor over het, het motiveren van zo'n ecosysteem, denk ik dat je ook heel erg moet zoeken bij, ja, wat motiveert dan zo'n ecosysteem om meer te gaan geven, om ja. Gaan investeren in bepaalde
0: ja. oplossingen. Ja, precies. Dus Klopt. Die,
1: die waarde van iemand moet je eigenlijk omzetten in doelen. Wat wil je dan bereiken? Ja. En dan kan je op basis van die doelen kijken: van ik ga meten in hoeverre die doelen bereikt worden of niet. In ja. plaats van ik gooi het allemaal maar op één hoop. Ja,
0: ja en eigenlijk zou je dan ook inderdaad moeten kijken: en, en waar kan ik dan. Uh, waar in, in dat probleem kan ik dan het best doneren? En waar binnen dat probleem kan ik dan het best investeren? Um, ja, en misschien kan je zelf ook nog wat doen, bij wijze van. Ja. Maar dat is inderdaad, eigenlijk moet je die persoonlijke analyse maken. Ja. Hoe ja. kwamen we hierop, uh, Ruben?
1: Nou, hoe kwamen we erop? Oh ja. Toen we het hadden over: kan je nou net zoveel impact maken in, ontwikkelings-, in Nederland als in ontwikkelingslanden? En eigenlijk is het antwoord: het gaat niet om net zoveel, het gaat om andere impact.
0: Ja. Toch? Precies. Ja. Ja. Ja, ik, ik, uh, ja, je kan het ook zeggen, je kan leed niet vergelijken en zo. En als je gewoon hier, uh, ja goed, en sommige vrouwen die breken een nagel. En dan denk je, ja, dit, is gewoon echt wel, dit staat wel ongeveer gelijk <lacht> aan, uh, aan drie kinderen met honger. Nou, ik vind dat niet, maar het is inderdaad wel <lacht> gewoon heel... Maar in het algemeen is het inderdaad gewoon lastig om, om, om de discussie ook aan te gaan. Van wat, is, wat is echt lijden en, uh, en, hoe, en hoe ziet lijden in Nederland eruit? En hoe ziet dat eruit in uh, Zambia? ja.
2: ja. Ik kan er nog wel, dan kun je denk ik een hele filosofische discussie de komende uur over hebben, maar... Want, ik zou dat graag de, doen. De, 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 de typische particuliere vermogen, uh, dan kan je afvragen of die een, fatsoenlijk, uh, of een voldoende beeld hebben van de actuele problematiek van uh, die speelt in de wereld of die speelt bij uh, kwetsbare mensen. nee nou, Daar kan je denk ik ook nog wel vragen weer stellen. Maar dan... Maar die is ook niet nodig. Maar de Stichting voor
0: Gebroken Nagels bestaat nog niet, dat weet ik wel vrij zeker. Heb ja. jij daar een andere vraag? Ja, precies. Ja, ik heb daar vaak last van, ik vind het een rottig probleem. Ja, snap ik, ja. Ik zie het. Ja, het ja. ziet er weer niet uit. Ja.
1: Nee, maar even terug, want, uh, want jij zegt van oké: okay, iemand, uh, een particulier die we gewoon wil geven, kan dat niet inzien. Maar dat hoeft dus ook niet, want iemand moet gewoon duidelijk hebben welke uh, doelen, welke waardes die heeft en hoe dat in doelen. En, hoe je dat dan kan oplossen, dat is, dan aan, aan, dat is het vertrouwen wat je geeft aan, aan, aan een goed doel.
2: Zeker, maar uiteindelijk maken natuurlijk, uh, wereldwijd maken, maar heb je van een, een slecht aantal hele rijke miljardairs die ja. uh, hele invloedrijke beslissingen nemen, waar zij geld aan doneren. Ja. En dan ben je dus wel afhankelijk van het wereldbeeld en van de Oordelen van een aantal hele rijke witte mannen, oude mannen. Ja. En, en je kan je afvragen En één vrouw nou, want Gates zijn nu... nu ja. uh, de nou, de twee Gates eigenlijk, hè. de vrouw van, uh, van Bezos. Oh, ja. heeft ook, uh, is best wel significant uh, volgens mij bezig op dat vlak. En natuurlijk uh, nu sinds de scheiding van Gates-familie uh, ja. uh, ook. Maar, maar dat zijn wel, ja, dus je kan wel afvragen of, of die nou met zoveel invloed ook ja. een voldoende beeld ja. hebben... Uh, wat nou de beste oplossing zou zijn. Dus er zitten Maar dan, al dan hebben een ze toch
1: alle drie besloten... dat je een raket moet bouwen en daar... Uh... Ja,
0: dat ook nog. Sorry. Ook dat nog. Komen ze ook allemaal tot hetzelfde. Ja. 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 Blijkbaar is dat. Ik denk dat zij ook wel gewoon zien... van de wereld is zijn dode opgeschreven. Ja, Weet je ja. wat wij doen? Ja. 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 Daar zijn ook films over, hè? maar goed, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Wij zitten hier ja. straks nog op een droge aardbol... met alleen maar armoede en ja. ongelijkheid. En zij zitten dan... Uh,
1: op Mars ergens of oh zo. Ja, maar niks negatiefs ja. over de ex van Bezos, want die heeft onze zusterorganisatie Sociale Finance US uh, ondersteund. Ja, onder Oké, okay, nee. Uh, ja. nee. En, en Melinda, vind <laughs> je jou ook echt ja, helemaal nee. top. Nee.
0: Luister ze altijd naar deze Nederlandse ja, ja, podcast, nee, nee, denk ik, ja, hè, absoluut. Ja, absoluut. ja, zeker, dat dacht ik al. Ja, ja. te luisteren. Ga snel door naar de derde <laughs> stelling:
1: Sociaal ondernemers zijn vaak te sociaal en te weinig ondernemend.
0: Baf. Ja. De sociaal ondernemers zijn te sociaal. Nou, um, vroeger, mm
1: -hmm.
0: <laughs> toen, ik, toen ik mijn stichting... Kijk, toen ik, iets, toen ik op een gegeven moment dacht, ik, ik zie een probleem. Namelijk, uh, ik werkte in de jeugdzorg inderdaad. Nou goed, uh, ik wilde een oplossing vinden voor het gebrek aan goede programma's. Dus ik zette een ondernemerschapsprogramma op. Maar dat was meteen wel een stichting. Dat was ook gewoon de mindset in 2003. En uh, alle stichtingen, ja, of eigenlijk de mensen die zich bekommerden om sociale... Issues hadden over het algemeen wel een beetje een sociale achtergrond. En toen, en toen ze vanuit daar gingen kijken naar hoe kunnen we dit duurzaam maken. Ja, toen had je wel eigenlijk te maken met mensen die allemaal, net als ik trouwens, een sociale achtergrond hadden en heel sociaal keken. En ik werd ook continu geconfronteerd met overigens hele goede ondernemers die mij echt met raad en daad bijstonden. Waar ik totaal gewoon, we spraken elkaars taal niet eens. Ik vond het altijd wel een tijdje. Ik, ik, sociaal ondernemers hebben een tijd lang, vond ik ja, die, die, die kijken heel sociaal, maar die hebben ook vaak een heel... Uh, uh, diepe kennis van het probleem. Dus dat komt daar wel weer bij. Dat vond ik, dat vond ik altijd wel heel goed. En nu is dat minder zo. Nu, uh, omdat jonge mensen nu... als ze een sociale onderneming opzetten... dat weten ze al van tevoren. Dus Ze hebben en een business idee... en een soort van uh, idee... van welk probleem dat oplost. Ik zie wel, nu dus wel vaker... dat de sociaal ondernemers iets minder... echt een diep besef... of een diep begrip hebben van het sociaal probleem. Dus ze hebben nu meer kennis van business modeling, van finance... van hoe je kan, kan schalen. Er zijn natuurlijk ook onwijs veel programma's daarvoor... om incubators en scale-up en dat soort dingen. Um, uh, ja, dus daar hebben ze dan of van, of van een technische innovatie in het zelf. Maar dat ze minder echt heel diep begrijpen... van wat is nou eigenlijk de social cause of the issue. En dat is overigens wel belangrijk... Uh, want anders heb je straks een oplossing voor een niet bestaand probleem. Of heb je gewoon de verkeerde oplossing voor het probleem. Ja. Dus dat, ik vind dat een soort shift die ik zie. Dus vroeger zag ik veel meer heel veel kennis van het probleem. En iets minder van, ja, hoe maak ik daar nou een bedrijfje bij? En nu zie ik gewoon heel veel kennis van een goed bedrijf bouwen. Maar, nou, let's hope that this makes impact. Want, ja.
2: Is dat ook een uitdaging als investeerder? Want je wil, of jullie willen uh, impact maken. Dat is ik denk ik uh, een, een doelstelling uh, die je hebt. Dat je dan op een gegeven moment ja, daar niet voldoende diepte in krijgt met je investies? Ja,
0: vind ik wel. Maar ja, en wij, en een van onze criteria is echt uh, dat, we, dat we op zoek zijn naar mensen die echt geobsedeerd zijn met het probleem. Dus die echt dat probleem zo erg en heftig vinden. Of dat zelf hebben meegemaakt. Of dat schandalig vinden. Dat ze daar echt heel erg van begeisterd zijn. Dus niet van de oplossing. Want de, hè, dan kan, heb je ook mensen die alvast... Al Alvast nemen alvast een voorproefje zijn helemaal verliefd op hun eigen oplossing. Dat is er ook heel fijn. Maar het gaat er echt om dat, dat je toch een beetje op zoek bent naar mensen die zeggen, oké, okay, maar als dit niet werkt, ga ik sowieso iets anders doen om dit probleem op te lossen. Want het probleem ligt me heel erg aan het hart. Dus dat is wel een soort van een criterium waar we naar kijken. Um, ja, ik doe dat meestal een beetje in het team. Ik ben dan een beetje, ik probeer een beetje te achterhalen. Van, wat is nou echt het drijfveer? En wat heb jij, wat is dan jouw connectie met dit probleem?
1: En. en... Heb je Ontmoet je ook uh, ondernemers waarvan je denkt, hey, is dit wel nog een sociaal ondernemer? Zeg maar wat, wat bepaalt het dat iemand een sociaal ondernemer is voor jou?
0: Ja, maar we hebben altijd, uh, elke week hebben we team Dus dan eigenlijk alles wat uh, voorbij komt, uh, dat, uh, dat bespreken we dan. Uh, ja, en dat is natuurlijk, uh, je hebt echt hele intentionele impact. Daar zijn we natuurlijk een beetje naar op zoek. Maar je hebt ook een beetje per ongelukke impact. Dat ik ja, gewoon iets goeds heb uh, ontwikkeld, maar dat... Ja, moeten wij er dan in investeren? Want we willen dat mensen echt de impact ook heel erg me, ja, duidelijk meten. Dat ze daar ook op sturen. Dat het gewoon in het management dashboard terechtkomt, zeg maar. Uh, ja dus, dus, dus dat kom je echt wel tegen. Dat je nou, ofwel zoeken, dus, ja, echt zoeken naar de impact, of dat, dat de impact er toevallig bij komt, yeah, dat ze daardoor yeah, yeah. bij ons terechtkomen. Maar dan eigenlijk zijn wij niet de beste partij. Want, want wij vragen ook echt dat je dan ook die impact ook gaat vergroten. Dus gaat meten en vergroten. Dus als jij denkt, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon mijn business laten groeien. Dat is toevallig ja, een leuke bijkomstigheid. Dan zijn wij weer niet echt uh, de juiste investeerder.
1: Kan een keurmerk jou helpen daarbij? Dus je hebt, je hebt volgens mij de code en nu komt ook de BVM. Helpt dat jou of zeg je, man, ik bepaal zelf wel of iemand
0: een sociaal voor, ondernemer
1: is? Om te bepalen of het een sociaal ondernemer is.
0: Ik denk dat het sociaal ondernemers wel zal helpen. Omdat, dan ja? heb je gewoon een soort uh, sticker. Ik kreeg ook al stickers vroeger. Nee, <laughs> Niet zo heel vaak. <laughs> nou, ja <precies. laughs> maar, nee maar dat, ja, Ik denk dat de sociaal ondernemers uh, wel kan helpen. Maar wij moeten toch nog zelf heel goed kijken. Ja, want tegelijkertijd hoor ik
2: je zeggen dat er best wel een brede range is aan, ja. uh, aan impact. Uh, ja. zeg maar. Misschien kan die hele range wel... Waar ja. zetten we de kaders? Zeg maar. Ja, precies. En maakt dat dan voor jullie uit...
0: Ja, want wij zetten dan weer de kaders bij, dat hele in, bij die hele intentionele impact die ook meetbaar moet zijn en waar mensen op moeten sturen. En ja, er zijn natuurlijk ook best wel wat mooie bedrijven die dat niet per se doen, maar toch een mooie innovatie hebben, denk ik.
1: Björn, hoe kijk jij er tegenaan? Je bent altijd een beetje kritisch, toch? Over, uh, over zo'n uh, Stickers, zo stempels.
2: Stickers, uh, stickers. Nee, identiteit. ik ben, ben in de basis heel enthousiast over stickers. Maar uh, ja, ja, over, gewoon, over keurmerken uh, ja. misschien ze iets minder. Nee, ik denk dat het gewoon heel... Ik, ik denk, precies het verhaal wat Jamie vertelt. Ik denk dat het gewoon heel ingewikkeld is om, om vastgestelde kaders te hebben... Uh, waarbinnen dan iets wel of niet een sociaal onderneming is. Omdat ik ten eerste denk dat het heel moeilijk is in een beweging waarbij we ook traditionele ondernemingen meer richting impact willen bewegen. Ja, wanneer gaan ze daar dan wel aan voldoen en wanneer niet? En Wanneer heb je bepaalde voordelen? Ja, ik denk dat dat, dat het heel moeilijk te handhaven is. Uh, ik denk dat voor investeerders die kijken toch naar hun eigen ja, perspectief. Ja, ja. Um, zij, ja, en, en die kaders die zijn niet vast. Niet vast. Als in met over de tijd veranderen onze waarden en normen natuurlijk enorm. En, en zeker in de huidige periode gaat het heel hard. Dus als we nu kaders gaan stellen over wat we uh, sociaal ondernemen vinden, kan ik me heel goed voorstellen... dat het over vijf jaar er heel anders uitziet. Gaan we dan zo'n BVM aanpassen? Ja, dat, dat proces zijn we al vijftien jaar mee bezig. Dus die doorlooptijden zijn iets langer. Ja. Dus is, ja, dat, al die elementen maakt wel dat ik het moeizaam vind. Ik snap, wel, ik snap wel dat ze er naar zoeken. Maar toch vind ik het heel moeilijk om het echt in de praktijk te hanteren.
0: Maar weet je, als we Social Enterprise NL... Dat is gewoon wel, wel fijn dat ze er zijn. Want zij, nou, ze brengen gewoon die social ondernemers uh, samen. Als je een aantal criteria voldoet, kan je daar lid worden. En wij kijken daar wel naar. En het is ook goed dat ze er zijn. En ze, uh, maar, maar hun criteria is gewoon niet ons criteria. Ze uh, zijn niet ons criteria, zeg maar. Maar toch, uh, en dat is trouwens ook geen keurmerk. Dus ik vind het wel een fijn dat er mensen mee bezig zijn. En die erover nadenken wat wel of niet... Um, ja, een sociaal enterprise is of, of whatever. En ook zeker voor die bedrijven zelf om een beetje peers te vinden en, en een sense of community te hebben. Maar ja, of dat inderdaad echt een keurmerk dan moet zijn en of dat dan iets oplost voor de investeerders, I don't know. Dat weet nee. ik ook niet, ben ik met je eens.
2: Nee, en je hoopt, dat En als ze dat bewerkstelligen, zou het super zijn. Hè? Je hoopt dat zo'n zo code of zo'n keurmerk uh, ervoor zorgt dat sociaal ondernemers bijvoorbeeld meer kansen hebben bij... Of iets meer kansen in de markt krijgen. En als dat het resultaat is, ja dan is dat natuurlijk wel winst. Hè. Maatschappelijk gezien is dat, is dat mooi.
1: En dat kwam in stelling 1 ook al naar voren. Een overheid die moet wel. Die, als die zegt ik, buy so, ik, ik doe aan buy social, ik ga met sociaal ondernemers in de zee. Ja, dan kunnen ze niet hun gut feeling achternaan. Dan moeten ze wel echt duidelijke scheiding hebben van wat is dan wel en wat is dan niet een sociaal ondernemer. En een impact investor, ja, die kan dat zelf doen. Dat is gewoon een privaat initiatief.
0: Maar zijn jullie uh, sociaal ondernemers, guys?
2: Ja, wij, zijn, wij zien onszelf als sociaal ondernemer. Maar we hebben, we zijn niet, we hebben geen keurmerk. We hebben geen stempel.
1: Zeg maar. nou, we, we zijn lid van social enterprise. Ja, we zijn lid van social enterprise.
2: En, ja. Ja, we zien onszelf als sociaal ondernemers. Ja. Maar ik, ik geloof er wel... Zijn
0: jullie meer sociaal? Die stelling, hoe past die op jullie?
1: We zijn
2: Ik denk wij dat we te, te sociaal, sociaal zijn. Ja? We ja? ja.
0: ja. hebben wel allebei Het is toch een financiële achtergrond, een economische achtergrond.
2: Nou ja, een beetje. Ho, ho. Beetje,
1: Ho
0: -ho.
2: Ja, ik, ik ben zelf trots Ruben. op ze studie, maar ja, ik heb gestudeerd, ik ben het voor mezelf. De uh. nee,
0: economie.
1: En ja, negen jaar bank. Dus ik beschouw ja. mezelf wel als financial, maar ja. ik ben wel echt een softie, hoor.
0: Ja, ja Een ja, ik ben... softe bankier. Ja, 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 en daarom ja, ja, ja. dacht je ook van ik moet hier weg. Ik moet hier weg bij de bank.
1: Nou, nee, nee, ik. Ik het was, het was wel echt een pull factor, geen push. Ik had ja? eigenlijk best wel naar mijn zin. Um, maar ik denk wel dat ik denk dat wij vaker van, uh, tegen elkaar zeggen van hé, hey, we moeten even uh, dicht op de bal zijn qua, qua finance dan qua social.
2: Ja, uh, ja,
0: zo, um, ja. en om... jij wat heb jij nog gestudeerd, uh, Bjorn?
2: Ja, ik heb werkgebouwkunde gestudeerd. Echt? En daarna technische bestuurskunde. Dus ik ben ja, ik kom uit Delft. Nou, uh, oh, cool. Ja, nee, niks financieels. Uh, heel kort bij de bank gezeten.
0: Ja, jullie zijn wel echt uh, als mensen wel inderdaad heel sociaal. Dat vind ik ja. ook. ben ik uh, met jullie eens. Met jullie zelfanalyse.
1: Ja, thanks. Ja, fijn. Ja. Ja. Nou, <laughs> <laughs> maar over het algemeen, heel interessant. Daar had ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Zeg je van, hey, vroeger was het eigenlijk allemaal veel te sociaal en te weinig ondernemend. Ja, maar er was, was er ook je...
0: helemaal uh, geen alternatief. Ja. Ik, ik bedoel, ik had een, uh, ik had, wat ik trouwens deed, ik hielp jongeren dus, dus in de Belmer. Die kids die, die deelden en has, die hastelden allemaal, die, die, daar moest ik iets mee. Dus ik zei in principe, ja, als je product verandert van drugs in iets legaals, dan ben je geen crimineel, maar ondernemer. En is goed voor mijn target, is goed voor hey. je leven. Nou, dus dat. En daar zat toen eigenlijk al een business model in, omdat uh, vond het een beetje gek Dus ik deed het met KPMG, gingen samen die projecten opzetten. Zij, de, zij waren co-coach met, met mij. We gingen dan uh, ondernemerschapstrainingen geven en zo. Kregen financiering van bestaat nu niet meer, maar er was een, zo ook zo'n initiatief... die iets ging doen met microkredieten in uh, Nederland. Wat microkrediet toen heel erg opkwam. En dat was echt perfect al voor allerlei type hybride financiering. Maar dat bestond gewoon niet. En een, en een BV daarvan maken, dat was ook een beetje... Nee, dus dat was gewoon een stichting. En ik, was, ik ben altijd gaan fundraisen daarvoor. En daarna heb ik dat opgeschaald naar Afrika en Azië. Toen hadden we helemaal een pool van heel veel jongeren die we financierden. Dat was altijd met donatiegeld. is was gewoon niks anders beschikbaar.
2: En Als je, Zielig, maar, hè? Als je het nu zou opzetten, <laughs> zou je het dan dus zou anders het, financieren? Ja,
0: ik zou het ook heel anders opzetten in de basis. Omdat ik weet dat het geld terug kan komen. Dat, dat komt toen ook terug. Maar ja, mensen zeiden ja, uh, we geven niet zoveel en hou het maar. Maar dat ging dan veel te lang duren. Want dat is natuurlijk met investeringen, kan je meer krijgen omdat ja, weet je, omdat dit dat terugkomt. Dus dan kan je veel eerder uh, vijf ton of een miljoen. Maar ik kreeg dan van iedereen vijf of tienduizend. Dat Mocht ik dan wel houden. Maar als je, dat, als je, als je met een revolving vond, dat duurt gewoon allemaal veel te lang. Om dan echt body te creëren. Ja. Dus ik had, nou, geef me dan vijf ton, dan geef ik het gewoon over vijf jaar terug of over tien jaar. Maar nee, dan zei ze: nee, nee, geef je vijftigduizend. Maar je hoeft het nooit terug te geven. Dus dat is echt voor schalen. En, en in die tijd was het echt heel lastig.
1: En het is ongelabeld, hè? Vaak investeerders geld in. Investeer, ja, personen, precies. Ja.
0: ja. Dus dat was dan niet ongelepeld. Dat, dat werd ook steeds ingewikkelder natuurlijk. Want dan heb je gewoon een pool in Azië. Dat dan vooral deden wij de Filipijnen. En soms ook Cambodja. En dan, ja, maar dit is dan echt specifiek voor de Filipijnen in dat gebied. Nou, hoofdpijn, al die, uh, die projectadministraties naast elkaar. En ik ben ook niet zo van de finance. Maar mijn collega's wel, maar toen. Maar dat is best wel uh, ja, minder leuk. En, en jammer eigenlijk dat het toen niet kon.
2: Wat vind je leuker als je nu als investeerder werkt met een... Onderneming die eigenlijk net iets te sociaal is en wat businesswise uh, geholpen moet worden. Of uh, de, de, de nieuwe generatie die uh, uh, business wise op orde heeft, maar eigenlijk even wat hulp nodig heeft om, uh, om die impact theorie of en, en, en de impact op de goede pad te houden?
0: Ja, ik denk, als ik eerlijk ben. Zijn... Dan zijn al mijn collega's supergoed in het eerste. Uh, Bram ook en, en Pieter en Wim, die zijn allemaal die zijn heel goed om mensen met, met echt een heel sociaal hart gewoon even gewoon te helpen. Van oké, okay, dit is een betere manier om je, om je boekhouding in te richten. Het is een betere manier om naar je financiën te kijken, et cetera. En ik ben het, denk ik, in de basis beter in, weet je, uh, om, om, om echt ook uh, mensen dichtbij de sociale missie te houden. Uh, ja, dat denk ik wel. Al, we doen het wel allemaal samen, moet ik zeggen. Het ligt ook aan het probleem. Maar ik denk dat dat dan net even meer mijn neiging is. Geen mission drift onder mijn bewind. Kijk, mooi wat te sluiten. Ja.
1: Dankjewel. Jamie, in deze aflevering hebben we het gehad over de toegevoegde waarde van impact investing. Uh, en hoe je hier als sociaal ondernemer of als impact investor de juiste keuze in kan maken. En ik denk dat het vooral ook heel leuk was om te kijken... Van wat is nou het verschil in filantropie en impactinvesting... en hoe kan dat elkaar uh, versterken. En bedankt voor alle mooie uh, voorbeelden. En we zijn bijna aan het eind gekomen van de podcast. Um, maar jij bent natuurlijk beide. Hè? Je was sociaal ondernemer. Je bent nu impactinvestor. Je bent trouwens ook een opleiding voor executive coach.
0: Ja, ja. Dat gewoon, ja precies. Het ja, is veel
1: veelzijdiger dan we al, uh, dan al weten. Ja. Maar wat zou jij meegeven? Hoe, hoe zou jij... Uh, sociale ondernemer coachen, als ze op zoek zijn naar een investeerder? Wat moeten ze absoluut onthouden?
0: Uh, ja, dat is heel moeilijk. Maar ik kijk, en dat ligt natuurlijk... <laughs> je krijgt allerlei mensen en denk je... oh, jij moet iets minder dit en iets meer dat. En dat is dan soms ook omgekeerd. Dus dat is een moeilijke vraag, Ruben. Maar ik denk dat echt het allerbelangrijkste is dan toch een cliché... dat je uh, jezelf moet blijven. Want uiteindelijk komt in dat hele proces... hebben we kijken... We kijken langdurig, dat, doet, dat geldt voor alle investeerders. En we kijken ook een paar keer. En meerdere mensen kijken ook. Dus hoe meer jij toneel speelt, hoe groter de kans dat dit gewoon misgaat. Omdat we gaan allemaal kijken. We vragen ook allemaal aan elkaar, wat, is het, wat, wat heb je gezien en gehoord? Maar ook, wat was je gut feeling erbij? Uh, en het gaat uiteindelijk echt om het vertrouwen in de persoon. Natuurlijk ook in de plannen. Je kan een plan wel makkelijker aanpassen dan... En een jonge dame of een jong heer, dus, dus, dus het is echt belangrijk om jezelf te zijn en ook je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Dat nobody cares, want iedereen heeft die. En zelfs de investeerders ook. Um, dus het contact maken, gewoon op persoonlijk vlak ook contact maken met de investeerders. En laten zien wie je bent. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. En dan heb je natuurlijk allemaal tips en tricks voor pitches en hoe je dat moet doen. Sure. Maar die authenticiteit is denk ik uh, wel essentieel.
1: Blijf bij jezelf. Blijf bij jezelf. Ik las ook een Engelse slogan ja. daarover op de website.
0: Oh, echt? Ja. Oh, is het heel corny? Wat staat er? Nee hoor. Oké. Okay.
1: Chase your mission, not the investor.
0: Heb ik dat gezegd? Dat het, of staat dat ergens? Ja, dat zou kunnen.
1: Of de afdeling communicatie, maar dat is wel... Ja, van...
0: <laughs> ik zal even notitie sturen naar deze dames. Nee, ja, nou ja, precies.
1: Ik vind hem wel mooi.
0: Ja. Dan zal hij wel van mij zijn. Uh... <laughs> ja, nu ik erover nadenk.
1: Nee, Chase change your mission, not the, not the investors.
0: Ja. 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 Oh ja, ja. Dat, is het, dat is het ook gewoon Kijk, eigenlijk hè? uiteindelijk wat daar nog van. achteraan hoort wat daar <laughs> nog achteraan hoort because then the investors will chase you dat ja, 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 is eigenlijk de kern uh, ook bij hoor oh, dat staat er ook ja, bij hij is zeker van oh, mij was ja, ja, de selectief ja. quote ik, 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 vind, ik vind vaak dat goede quotes van mij komen ja ik haal ja. hem
1: uit zijn verband nee ongein nou dat lijkt me een, mooi, een prachtige quote om af te sluiten bij deze podcast Björn, wat haal jij uit deze podcast nou ik vond het wel heel leuk die analyse
2: over over die sociale ondernemers. Dat was voor mij ook wel uh, nieuw eigenlijk. We, we zien natuurlijk veel minder uh, uh, sociale ondernemers in onze dagelijkse uh, bedrijvigheid als, als Jamie. En die, die shift van eigenlijk net een beetje te sociaal naar misschien nu net een beetje te ondernemend. Uh, ja, heel interessant. En uh, ben benieuwd hoe dat verder gaat ontwikkelen. Zijn jullie ook tien
0: jaar jonger dan mij ofzo? of zo? Of zit ik loop ik gewoon echt langer mee in deze? Nee, jij,
1: maar jij ziet gewoon veel meer sociale ondernemingen denk ik oh, dan ja. mij. Hij werkt vooral voor de opdrachtgevers van sociale ondernemers.
0: Ja. Plus ik ben gewoon tien jaar ouder.
1: Dat weet dat denk ik niet.
0: Ruben oh. is in ieder geval heel oud. Ja. Ik heb dan een oude kop. Ja, nee, ja, ja, nee, ja. Nee, 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 nee. Daardoor maak
1: ik een podcast, hè. doe geen video's. <laughs>
0: Precies. Dit snap ik helemaal. Daar kan ik in komen.
1: Dankjewel, Jamie, voor je tijd, interesse en je complimenteuze inzichten. Ook uh, dank aan mijn co-host Björn en natuurlijk Abi Namro en het Oranjefonds uh, voor het mede mogen maken van deze podcast. Productie: Daniel van der Poppen, redactie, Daphne Sprecher en Nina Berklo. Wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op de podcast via jouw favoriete podcast kanaal. En vergeet ook niet een recentje achter te laten in de iTunes podcast app. Tot volgende keer en neem ook een kijk op de website www.sofim.nl.